0: Приветствую вас, дорогие слушатели! С вами Зозо 9084, и это новый 48-й выпуск четвертого сезона подкаста Silver Fox. Самого интересного, современного, но в то же время консервативного подкаста в Рунете. Сегодня, как всегда, будет пара новостей, будет небольшое мнение по поводу консолей Sega Mega Drive Portable. Потом будет еще достаточно объемное количество рецензий, связанных с играми, аниме, ну и фильмы я решил встроить недавно. А в конце подкаста как раз будут ответы на ваши вопросы. Так что по традиции начинаем с игровых игр. Сегодня у нас две новости и будут они посвящены компании Square Enix. Первая новость связана с тем, что проект новой Final Fantasy 13 только начал свое развитие. Об этом нам сообщил Яшинори Китасы. В беседе с фамицу Китасы отметил, что создание новой игры в серии будет только набирать обороты. Кроме того, он подтвердил то, что официальное название проекта будет объявлено в ходе проведения ивента. Он будет посвящен 25-й годовщине Final Fantasy в Японии. Вот поклонники серии смогут услышать первую информацию о новом проекте 1 сентября в ходе проведения Final Fantasy 13 Lightning Saga New Developments Presentation. Ну что ж, могу сказать, надеюсь, это все-таки будет Final Fantasy 13 Versus, потому что мы уже долгое время ждем, когда же, ну вот когда же Square Enix возьмется за эту работу. Будем надеяться, это не будет Final Fantasy 13.3, а все-таки будет уже разработка серии Versus. А следующая новость у нас связана с тем, что Square Enix поддержала Android-консоль под названием AUI. Как раз Square Enix объявила о том, что их третья часть Final Fantasy войдет в стартовую линейку этой Android-консоли. Но Square Enix обещает то, что Final Fantasy 3 будет не единственной игрой, которая будет выпущена на этой консоли. Вот мне как раз было интересно то, что Аюйя была представлена на Kickstarter в июне. На сегодняшний день она собрала... Около 6 миллиона долларов, вместо 1 миллиона запланированных. Так что консоль поступит в продажу где-то в марте 2013 года. И цена будет, вот, слушайте, 99 долларов. Вообще копейки. Где-то на наши деньги 3000 рублей. Ну я, конечно, суммы все округляю из официальной новости, но все же. Кстати, эту консоль будет поддерживать сервис облачного гейминга онлайв. Так что я не знаю, что может быть именно в этой консоли, но я думаю, получится нечто эпичное. Что-то будет наподобие медийного, но в то же время и игрового плеера, что, конечно же, очень круто. Недавно, когда я общался с мистером Гидровиженом, он мне еще предоставил такую информацию, что, возможно, многие игры будут вообще бесплатны. То есть их можно будет качать с Android Market на халяву. И получается, у вас есть и консоли, и огромная база игр. Но, как я уже говорил ранее, на андроиде слишком много таких несерьезных проектов, которых можно приравнить только к тайм-киллерам. И это, конечно же, очень прискорбно. Но, возможно, в будущем это все будет развиваться. К тому же, цена консоли очень маленькая, значит, и спрос будет на нее просто огромный. Ну, если, конечно, там будут игры неплохие. Но я думаю, что все будет в порядке и будем следить за развитием этой идеи. Так что ладно, с новостями мы на сегодня покончили, и мне сегодня хотелось бы рассказать вам о такой игрушке, как Sonic Riders. Не хочу как бы зацикливаться на сюжете, потому что в основном во всех играх про Соника этот сюжет особо незамысловатый, но хотелось бы обратить внимание именно на сам геймплей. Эта игра представлена в жанре гоночек, что, конечно же, скажем так, нетрадиционно для серии Соника. Конечно, вроде бы до этого выходило еще Sonic Rivals, Sonic and All Star Racing еще к тому времени не вышли, но как раз вот эти вот гоночки под названием Sonic Riders уже были. Что же такого особенного, вы спросите, в этой игре? Особенно интересное в ней то, что все гонки проводятся между персонажами с помощью особых досок, которые летают. Ну, если вы смотрели фильм «Назад в будущее», где там были аэроборды, вот в этом Сонике взята вот идея этих аэробордов. И с помощью этого как раз и проводятся все гонки в этой игре. Да, в игре есть, конечно, и другие средства передвижения. Например, когда мы открываем злобного ежа. ну ладно, он не злобный, но Шедоу мы открываем, у него есть возможность ездить не на аэроборде, а, например, на, ну как сказать, не на коньках, а на кроссовках, которые парят. Это тоже очень классно. Но чтобы это все открыть, все эти возможности в игре... Придется столько за ней просидеть, что вы просто охренеете. Просто когда я первый раз играл в эту игру, мне очень тяжело было проходить историю. Потому что я, во-первых, не фанат гоночек. И во-вторых, там очень тяжело в некоторых местах обгонять противников. Но так как, проходя историю, мы открываем новых персонажей, то это как бы нас заставляет игру проходить все дальше и дальше. Хотя вся вот эта вот история, которая есть в игре, она, ну... Ну не то, что длинная, она сложна по прохождению. Также одной из особенностей этих гоночек является то, что мы постоянно можем применять ускорение. Мы можем его получать на небольших территориях на карте, либо делая какие-то трюки, финты, тем самым набирая очки и прокачивая свой ранг прохождения самой трассы. В общем, для игровой серии Sony как такового, эта игра в принципе нестандартна. Позже вышел и сиквел, который назывался Sonic Riders Zero Gravitation, а, Zero Gravity он назывался. К сожалению, я еще не смог в нее поиграть, но в будущем как-нибудь я расскажу о ней. И, конечно же, чуть позже уже выходила на кинокте Sonic Free Riders, где мы управляли нашими персонажами посредством вот этой вот камеры, вот этой вот камеры на Xbox. Но там не камера, а именно специальный сенсор. Я, я, конечно, не представляю, как себе это играть можно в гоночке, самому прыгая, там, управляя персонажем. По-моему, это, ну, непривычно. Но как бы не будем отставать от темы именно самой первой части, именно эта игра ввела моду на эту игру. Все-таки, как разработчики додумались предоставить такую идею аэробордов? Ну как они, наверное, пересмотрелись фильма назад в будущее, говорят, слышь, чуваки, давайте идею возьмем там аэроборды, Соник, какие-то птички летают там. Кстати, насчет птичек там новые персонажи были введены, это Джет и какие-то еще две птички. Но птички, они стилизованные не как Angry Birds, так что вы об этом не думайте. Игра-то вышла раньше. (coughs) Персонажей, я скажу так, в этой игре достаточное количество. Их, скажем так, есть из кого выбирать. Но чтобы этот выбор себе открыть, вам придется столько времени потратить, что вы просто охренеете. Лично я охренел, когда играл. Я даже пройти эту игру не смог, потому что на последних этапах, когда мы проходим историю за... Вот этих вот птичек там нереально сложно. Так что... Так что ладно, прикрою уже свой разговор насчет Sonic Riders и перейдем уже к следующей теме. Следующая тема у нас это впечатление от такой консоли как Sega Mega Drive Portable Micro. Но начнем с того, как все-таки я познакомился с этой консолью. Когда я был на отдыхе на юге в Краснодарском крае, где есть... Сочные яблоки, персики, абрикосы. Ну, в общем, все такое... Н- не стоит на этом зацикливаться. В общем, там у меня был один очень хороший знакомый, у которого была эта консолька. И мне, конечно же, удалось поиграть в нее. И хотелось бы рассказать именно впечатление о ней. Ну, начнем с того, что консоль полностью, ну, просто копипаста с Game Boy Advance Micro. Только вместо двух кнопок э, вот этих вот AB, там еще появилась кнопочка XY. Тем самым расширяя функционал консоли, ну точнее, для управления уже больше возможностей. Все-таки название говорит само за себя: Sega Mega Drive Portable Micro. То есть там все игры будут с э, Sega Mega Drive, в которых, конечно же, всегда использовалось 6 кнопок управления. Но ну, основных для драки там, я не знаю, для чего еще. Для драки, стрельбы и всяких таких возможностей. Если сравнивать крестовину Game Boy Micro и Sega Mega Drive Portable, то тут она просто упоротая. Причем в конец упоротая. Ей тяжело управлять. Она сделана некачественно. Видно, что это все-таки китайская разработка. Самое удивительное также было в этой консоли, то что там есть встроенные игры. Количество встроенных игр очень ограничено, их всего 32 штуки. И знаете, для чего это сделано? Потому что китайцы разработали свои картриджи специально для этой консоли. Эти картриджи сделаны тоже упорото, потому что когда мы вставляем этот картридж в консоль, он тупо выпирает из нее и это очень и очень неудобно. Но классика, которая встроена в саму консоль, она достаточно неплоха. Китайцы рулят в том плане, что игры, во-первых, на русском языке, и много очень хороших и качественных игр. Но я помню только три качественных игры. Это Sonic 1, Sonic 2 и Ultimate Mortal Kombat. Ну, там еще были какие-то игры, но, к сожалению, я сейчас все не помню. Также у этой консоли есть возможность подключения к телевизору, но, к сожалению, я эту возможность так и не смог испытать. Но я думаю, все работало бы стабильно и нормально. Все, все-таки не думаю, что китайцы прям так отстали от этих технологий, от HDMI. Ну какой там HDMI для Сеги? Обычный там по композиту подключаются, где, где провод белый, желтый, красный. Вот это вот. Так что вы скажете, что эта консоль полнейшая хрень, китайская недоработка, зачем ее выпустили, но все-таки один плюс в этой консоли есть. А именно, так как в современных реалиях все дети там дошкольного, а может уже и школьного возраста, конечно же, хотят играть в какие-то игры. Да, многие сейчас хотят играть в современные консоли, там как PSP, PlayStation Vita и тому подобные вещи, но так как у родителей во многих случаях как бы не хватает денег, ну не то, что не хватает, они не хотят тратить огромное количество денег на такие консоли, Мощный как PSP или еще что-то. Приходится покупать вот такие вот китайские копии. И, скажем так, достаточно хорошо они проработаны в том плане, что, что картриджи общедоступны. Саму консоль можно вообще без проблем заменить. Она к тому же дешевая. И, и если с ней что-то случится, без проблем. Вообще, деньги можно и потратить, и не на ремонт даже, а заново купить эту консольку. Ну и, конечно же, огромный плюс именно у этой консоли, то что она как бы приучает молодое поколение играть в те игры, в которые мы с вами когда-то играли. Лично я попал в то время, когда консоль Sega Mega Drive была не популярна, но в то же время вместо компа она у меня была. И во многие классические игры я успел поиграть, и это, конечно же, очень здорово. То есть это как бы культура гейминга формируется, начиная вот с Sega Mega Drive. К тому же она была очень популярна в России, и это, это очень и очень хорошо. И я именно рад, что молодое поколение сможет поиграть во все эти классические игры. Но кто знает, нашему молодому поколению возможно уже не понять. Но когда я играл в эту консоль, я все таки проронил свою слезу ностальгии. Не буду рекомендовать покупать вам эту консоль, потому что... Проще, конечно же, купить компы, и поставить эмуляторы, через что я, конечно же, и прошел. И все это будет бесплатно, без э, SMS, без регистрации, все можно скачать там с Мулэнда, и я рекомендую вам это сделать. Так что ладно, насчет этой консоли я, наверное, завершу и перейдем уже к рубрике, пока PSP не сдохла. И в сегодняшнем выпуске мы обсудим такую игру как Myron Wars или или Metron Wars, я не знаю, как правильно все-таки читается. Может, кто-то меня поправит. В общем, игра представлена в жанре Turn Based Strategy, то есть стратегия в пошаговом времени. Чем-то это все напоминает шахматы, это, конечно же, хорошо. Но шахматы, скажем так, модернизированы. Сразу скажу, с чем сравнить эту игру можно. Сравнить ее можно с Advance Wars, который выходил на Game Boy Advance и Nintendo DS. Можно сравнить с Fire Emblem. Ну и и и и больше аналогов как бы я не могу привести, а хотя и была игра на PSP Warhammer 40000, тоже пошаговая turn-based strategy, и в принципе там что-то это похоже. Все-таки на PSP не пошло никакое влияние Японии, и от японцев как бы не часто выпускались игры в подобном жанре, что, конечно же, очень плохо, потому что основная вот классика жанра она выходила именно на консолях Nintendo. Но все-таки американские разработчики сделали все достаточно неплохо, все проработали, качественная графика, ну ладно, графика не очень качественная, но все-таки дизайн персонажей, стилизация комиксов, каких-то видео вставочек именно в игре, которые, в принципе, мне кажется, и не нужны, они сделаны на высшем уровне. Эта игра мне не понравилась именно тем, что там слишком много того, что в принципе и не нужно. Вот самое парадоксальное. В игре всего два основных режима, это сражение и история. Но именно в эти режимы запихнули столько всего лишнего. Все эти иллюстрации, инструкции, в общем всего, чего не попадя, там строили дофига. Зачем, непонятно. Типа хотели вытянуть всю игру таким образом. Мне в этой игре не понравилось то, что там... Скажем так, нельзя создавать своих юнитов. И тем самым она похожа на Fire Emblem. Но давайте сделаем такую заметочку. То, что в Fire Emblem... Там была возможность прокачки своего персонажа, тут же прокачки своих роботов там нету. Да, кстати, забыл сказать, там все, все действие происходит в далеком будущем и тем самым там война между роботами. Так что в сражениях и в самой компании, то есть в синглплеере, там все происходит, э, скажем так, вам выдается армия и вы с помощью этой армии должны уничтожить противника. То есть нет никаких специальных баз, на которых можно строить войска. В общем, нет ничего подобного. И это, скажем так, минус к этой игре. Хотя, в принципе, я смотрел, сколько вешает эта игра по объему. Она вешает почти полтора гигабайта. Куда все эти труды вложились, я вообще не понимаю. Наверное, все ушло на ролики. А может я просто не до конца прошел игру, хотя я в первый раз вот в нее играю и первое впечатление вам рассказываю. Возможно, что там можно как-то строить солдат, создавать здания какие-то, но мне что-то так не кажется, и это, конечно же, минус этой игры. Но так как на PSP вообще этот жанр turn based strategy не очень продвинут, я, конечно, сделаю скидку, потому что. Игра, в принципе, сделана качественно, но основные элементы классических turn-based strategy, я за классику всегда беру Advance Wars или Famicom Wars серию именно, там как бы это не было учтено. Да, игра интересна в плане тактики, как-то там нужно рассуждать, но все-таки иногда хочется, даже не думая, тупо поиграть в войнушку. То есть настроить себе армию и начать атаковать, атаковать, атаковать. А там, к сожалению, такого не предоставляют. То есть, ребята, думайте, что вы творите, и побеждайте в этих баталиях. Так что на этом, пожалуй, все. Информации вы, наверное, загружены. Рекомендую посмотреть видеоролик, Let's Play специально для рубрики Пока PSP не сдохла, и оставляйте свои комментарии по поводу игровых игр. Ну а мы перейдем уже к рубрике аниме и фильмов. Сегодня у нас новости из мира аниме такие, а именно новый Сейлор Мон, Господи. Ну ладно, в общем, в пятницу группа Mamori Clover Z и издательство Каданша и автор манги или аниме... А не, автор манги Наока Такаэута? Такаути, такаути, да, вот. Они объявили, что по манге Sailor Moon будет сделано новое аниме. Премьера его состоится следующим летом, и группа Mamori Clover Z выступит за главной песней. Ну что я могу сказать? У нас, ребята, остался год до выпуска этого аниме-сериала. И к этому времени у нас есть возможность пересмотреть весь предыдущий сериал. Да, это выглядит смешно, но все-таки это анимеха моего детства. Какой-то сегодня ностальгический выпуск получается. Я не знаю, по какой причине все-таки ребята решили продолжать эту мангу и дальше и аниме уже. Но все-таки, возможно, для фанатов это будет очень интересно. И все-таки мне как-то хотелось вам объявить именно об этой новости. Что все-таки смотрите, новые манги, такие как Наруто, Блич, они завершаются, а вот старый наоборот восстанавливаются. Как раз следующая новость у нас связана с возрождением еще одного аниме тайтла: а именно Слейерс. А именно автор этой манги, имя его Хаджими Канзаки. Появился в прямом эфире канала «Ника-Ника», где ему был задан вопрос о слухах вокруг нового аниме Slayers Или по-другому «Рубаки». В ответ он подразнил зрителей, сказав, что он тоже в курсе этих слухов, но в настоящее время он не может делать какие-либо окончательные заявления. И что его редактор задушит его, если он скажет что-то конкретное. Так что возможно, возможно, это тоже будет все возрождаться. Вот эту вот анимеху я тоже очень сильно любил, и когда только-только становился анимешником, я купил себе девядюшку, так случайно взял на прокат, и начал смотреть потом захлеб. И вот такая вот история получилась, после этого я стал анимешником. Так что ладно, не будем зацикливаться опять же на новостях, ведь их задача только сообщить нам какие-то важные, а может в то же время вообще бесполезные события. И сейчас я хотел бы сделать небольшой обзорчик на произведение автора Исуна Сакаи. Называется сегодняшняя манга «Ханака и рассказчик аллегории. В общем, в чем суть самой манги? В общем, сюжет вертится вокруг независимого детектива. Но детектив этот непростой, а человек, расследующий дела, связанные с реализованными аллегориями. Но в нашем случае аллегории это что-то наподобие мифов и городских легенд. Получается так, что если человек в них верит, то они в мире этой манги оживают. И получается так, что в первой же главе к главному герою приходит девушка по имени Канаи, которая просит помощи в расследовании как раз дела мужчины с топором под кроватью. Потому что она поверила в эту легенду и этот мужик там появился. И вот э, она попросила этого детектива по имени Асоу помочь, так как он в этом специалист, скажем так. Главный герой, конечно, сразу не соглашается, но потом передумывает и все таки ладно, я тебе помогу все таки что тут делать. После чего она, и она уезжает домой, и, и тут главный герой понимает... Черт, она в опасности, ее нужно спасать, и тут он вламывается с пистолетом и убивает этого мужика, тем самым уничтожая аллегорию. После этих событий, она и присоединяется к этому детективному агентству, в котором состоит вот этот вот рассказчик аллегории Асоу и Ханака. Ханака — это, кстати, такая тоже городская легенда о девушке в школьном туалете, которая оттуда никогда не выходит. И вот так вот получается, что все вместе они расследуют дела, связанные с ожившими аллегориями. И, в общем, как-то кажется, что изначально у манги нет единого сюжета. Ну и, в принципе, его и так нету, так как все таки постоянные расследования вот этих вот событий, связанных с аллегориями, в течение четырех томов, они как бы не связаны. И единственной связкой как бы всего сюжета, это как-то являются романтические отношения между как раз Кана и вот этого вот детектива. Причем они там развиваются в течение четырех томов очень, ну не сказать, что стремительно, но как-то плавно. За этим, конечно, интересно следить. Сам же главный герой по имени Асоу сам подвержен как раз двум аллегориям. Это как раз Ханака, которая сидит в туалете вечно и аллегории и коты. То есть он с помощью этой икоты может вычислять, подвержен ли человек действуя какой-то аллегории или нет. И может ли он помочь этому человеку. Также интересно то, что главный герой является чем-то средним между аллегорией и обычным человеком. То есть он, в принципе, уже не от мира сего. Получается так, что, в принципе, персонажи в самой манге получились, скажем так, у них есть характер, у них как бы есть своя жизнь. И они... Они, скажем так, как индивидуальность, и это, конечно же, хорошо воспринимается. К тому же это никакая не школьная комедия, которую мы часто читаем, например, в мангах, которые сейчас выпускаются. Кстати, манга — это 2004 года и самое первое произведение вот этого вот великого автора. А почему великого я расскажу уже... Ну, наверное, уже расскажу в этом подкасте, потому что этот человек, автор этой манги, он создал такую мангу, как Ники. И вообще в течение вот трех подкастов я как раз расскажу о трех его отличных произведениях. Что хотелось бы сказать о концовке, то она, она просто безумная. Но, скажем так, она не безумнее, чем в Мироники. Я не буду ее спойлерить, потому что все-таки манга всего 4 тома, рекомендую вам ее именно прочитать. Да, там, конечно, не очень хорошая рисовка в плане задних планов. Ой, что-то я сказал так. И в плане вообще дизайна персонажей. Но сделаем скидку на то, что все-таки это первая работа автора. И в принципе, если соотносить с другими мангами, которые, во-первых, выходили в 2004 году, и которые, в принципе, являются самыми первыми мангами, то, в принципе, сделано неплохо. Так что читается на одном дыхании, и не в рисовке дела. Хотя она там, в принципе, нормальная. Это я просто придираюсь. <сех> Также хочу отметить то, что в этой манге, к сожалению, наверное, где-то к четвертому тому, то ли у автора закончились идеи, то ли главный редактор уже подгонял, надо завершать мангу, надо завершать. И, в общем, как-то уже все было размыто по истории, и уже начали включаться флэшбэки. То есть уже раскрытие прошлого главного героя и вот этой вот Ханако. Как они были связаны между собой и... и что вообще с этой историей творится. То есть уже сюжет, в принципе, появляется в конце. Именно четкий такой, серьезный. Но, опять же, по поводу дизайна персонажей хочу сказать лишь одно. То, что во всех трех произведениях персонажи похожи. Они очень сильно похожи по своему дизайну и рисовке. И это, конечно же, как-то ломает шаблоны. Персонажи вроде похожи по рисовке, они вроде одинаковы почти. Почти, но не одинаковы. И как бы вот смотрите, если в Мирайнике главная героиня была там вообще Яндеры, сплошнейшая убийца, то Канаи тут по характеру... Именно в самой первой работе автора вообще совершенно не такая. То есть это тяжело иногда воспринимать. Все-таки тут как бы шла серьезная история, а в Миронике уже как-то история про школьников. Ну ладно, я уже не буду затрагивать Мироники. Я аргументирую это чуть позже. Уже к следующим подкастам. Так что ждите. Все будет. Все будет в подкасте Silver Fox. Так что рекомендую, рекомендую и еще раз рекомендую к прочтению. Следующая вещь, которую я хотел бы сегодня порекомендовать вам к просмотру уже, не к прочтению. Я сейчас говорю об аниме, и говорю я сегодня о очень тяжелой вещи под названием «Когда плачут цикады». (с?) Начнем, пожалуй, с описания самого переводчика. Приехав жарким летом 1983 года в деревушку Хинамидзава, расположенную в укромной горной долине, вы, быть может, решили, что наконец-то обрели спокойную гавань. Во всяком случае, именно так думал Кейти Майбара, и, а, Кейчи Майбара, променявший шумные городские будни на тихие сельские вечера покой которых нарушает только пение цикад. Дружелюбные жители, знающие друг друга, и так приветливо встретившие Новоселов, кажутся милейшими людьми. И как все хорошие люди, они вовсе не торопятся раскрывать новоприбывшим те стороны жизни деревни, о которых не принято говорить вслух. А стоит ли вообще настаивать на таком знании? Да, вот интересное описание от переводчика, я взял описание манги. Вообще, когда плачут цикады, и аниме, и манга прославились тем, что там очень тяжелый такой психологический сюжет, который тяжело воспринимается многими людьми и кажется, ой, наверное, вот эта кровища мясорубка, которая там дальше будет в манге, это все ради чего она создана. Но когда мы досматриваем самый первый сезон аниме до конца, мы все-таки понимаем. Понимаем, к чему вообще велось все это жестокое повествование и все вот эти вот события. Но об этом чуть позже. Хотелось бы начать именно со стиля и рисовки в этом аниме. Она очень своеобразная. Многие люди, которые увидят это аниме, наверное, не захотят его досмотреть. Да и в принципе, я через силу вообще э, смотрел это аниме, но все-таки потом не пожалел, что досмотрел его и все-таки. Оставил при себе какие-то впечатления. Но спросите вы, в чем же этот стиль и рисовка своеобразны? Нет, даже не задние планы там плохо сделаны, а вот сам дизайн персонажей. Я не знаю, может это так э, красивенько, кавайненько, я не знаю, делать чибиков каких-то, нарушать пропорции людей или что-то еще. но мне как-то это не понравилось. Сами порисовки персонажей получились, скажем так... э, но ну, не очень выдающимися, потому что видно, что очень давно аниме разрабатывалось вообще рисовалось и поэтому рисовка там не ахти А по подаче сюжета мне хотелось бы рассказать то, что там все идет небольшими арками. То есть аниме, оно в принципе не цельное, как сад грешников. Там, кстати, тоже все было в разброс, я забыл об этом упомянуть. Но тут эта разрозненность заключается в другом, в том, что вообще все повествование аниме идет как бы как визуальная новелла. Сначала вам показывают четыре арки этого аниме, завершают там в конце, например, убийство персонажа. Заново прокручивают эту историю еще четыре серии, но уже со стороны других персонажей, других событий, других каких-то последствий. И вот каждый раз повторяя и повторяя эти события, авторы аниме вообще самой истории постоянно раскрывают какие-то детали. Тем самым показывая все-таки, насколько может жесток быть этот мир и вся вот эта вот деревня. Потому что в процессе вот этих вот повторений постоянного сюжета и вообще рассмотрения его с разных сторон просто приводит иногда людей в ужас. Потому что там такие события разворачиваются, что просто выносят мозг. Это аниме, наверное, даже потяжелее, чем такой трешовый фильм, как Зеленый Слоник. Райники и Дедман Вандерленд вообще вместе взятых. Это полнейшая жесть. Потому что сначала история раскрывается как милая и веселая история, но позже она превращается в такой ад, что вы просто думаете, как до этого могло дойти. Но я сказал в начале подкаста то, что как бы не в этом суть, не в убийствах, ни... Не... Схождение с ума главных персонажей, как бы не в этом заключается как бы, сюжет или вообще смысл этого аниме. Концовка первого сезона отвечает на многие вопросы, но она не может раскрыть всей тайны именно этой деревни Хинамидзавы. Да, там пытались в течение первого сезона раскрыть какие-то детали, кто управляет этой деревней, как это все проводилось до этого, воспоминания о прошлом, да, это все было. Но представляете, 26 эпизодов все тайны не раскрыты. Поэтому я буду смотреть еще второй сезон, и о нем тоже отдельно будет небольшая рецензия. Опять же, возвращаясь к началу рецензия, основная идея была показать нежестокость именно всего этого действа. А показать то, что вера в своих друзей и правда делает людей более человечными. И как бы аниме делает такое интересное заключение, что всегда. Вот всегда нужно доверять своим друзьям. Всегда нужно верить в своих друзей. Всегда нужно помогать своим друзьям. Вот это вообще у меня был шок, когда я посмотрел концовку. То есть уже до конца все досмотрел. Я был просто шокирован. Вот все эти убийства, вся эта... Вся эта трагедия, которая произошла в деревне, она была показана, чтобы сделать вот такое вот умозаключение. Честно говоря, у меня порвался шаблон, я потом целый день ходил и не понимал, ё-моё, ё как я мог отбиться от основной сути аниме-сериала. Ведь не просто так встраивались вот эти вот милые сцены, игры вот этих вот всех друзей, их компании. Это все было, чтобы показать, что все таки дружба, вот именно дружба важная в этом деле. Они все, что там показывают, вот эти вот страсти-мордасти. Хотелось отметить то, что я смотрел в переводе анима-реактора. Сделали они его достаточно хорошо. Сейчас как раз доступна уже давно фандап-версия этого аниме, то есть в озвучке от Валкреста. Это, кстати, его был самый первый проект. И чуваку реально повезло, потому что такая хорошая история ему попалась. Так что с обзором этого аниме мы, наверное, покончим. К сожалению, эфирное время мне не позволит рассказать еще об одном мультипликационном фильме, который вот совсем недавно вышел, но перенесем на другие подкасты. И сегодня я хотел бы вам рассказать о таком замечательном просто э, мозговыносящем, не не мозговыносящем, а очень эмоциональном и добром фильме под названием Хатико ⁇ Самый верный друг ⁇ в общем, суть фильма в том, что преподаватель музыкальной школы, которого играет такой известный актер, как Ричард Гир, он подбирает на железнодорожной станции маленького пёсика, которого впоследствии назовет Хатика. Он долгое время ухаживает за псом, впоследствии чего пес начал считать его не просто своим хозяином, но и лучшим другом. После этого Хатика начинает постоянно встречать своего хозяина на железнодорожной станции. Но. Происходит ужасное. Этот преподаватель умирает прямо во время лекции. А Хатика остается ждать его на станции. И так в течение десяти, а может быть и больше лет, пес ждал своего хозяина, оставаясь преданным ему до конца своей жизни. Вот такая, в принципе, простенькая история, но она вызывает у людей такие эмоции, что просто люди рыдают, когда досматривают этот фильм до конца. Все, конечно, снято там достаточно просто для 2009 года. Немножко присутствует компьютерная графика. Там был момент, когда лицо вот этого песика вот пёсика, и как времена года сменяются. Вот там вот была она применена. Эмоции, которые вызывают фильм, просто непередаваемые. Зритель как бы говорит, зачем ты ждешь вот, вот хатику, зачем ты ждешь своего хозяина, он уже не вернется. Но пес как бы все равно стоит на своем и остается преданным своему хозяину и ждет его постоянно. Он постоянно приходит на эту станцию и ждет, когда же вернется его хозяин. Также особенностью фильма является то, что это в принципе рамочная композиция, так как история рассказывается от лица внука этого преподавателя. Как раз в их школе темой урока была мой герой. И вот мальчик раска... начал рассказывать как раз историю про этого Хатику, то что Хатику для него это Вообще, вот эта вот собака, он просто герой. Он ждал, он постоянно ждал, отвергнутый всеми. Постоянно ждал того, что уже не может вернуться. Вообще, тема преданности и дружбы раскрыты просто замечательно. Даже перед смертью хозяина своего, этот песик Хатика попытался сделать знак того, что придет какая-то опасность. Но мы, люди, часто как бы не замечаем эти предзнаменования. А кстати, зря, замечательный инструментальный саундтрек как раз подчеркивает все эмоциональные моменты фильма. И вообще, просмотр каждого кадра, каждой сцены в этом фильме. Просто он непередаваемый. Там все сделано так простенько, вроде хорошо, оно не забивает тебе голову. То есть сценарий и текст, он как бы не гениален, который там для актеров написан. Но для такой истории все диалоги персонажей и их игра, на как бы не нагружает зрителя лишней информацией. Ведь главное в этой истории именно отношение собаки к человеку. И вот создатели фильма потихоньку подводит нас к этому моменту, именно к концовке. Это уже... Ну, не то, что концовки, вторая половина фильма. Вот именно вот эту вот концовку, ее именно можно считать шикарной. Поэтому я вообще рекомендую, если кто-то не посмотрел этот фильм, не теряйте время, идите, не знаю, качайте на торренты. Я не верю, что вы будете покупать DVD. Идите на торренты, выкачивайте этот фильм, смотрите. Это Это того стоит, честно. все таки иногда стоит как-то... Отойти немножко от рубрики и тематики аниме и посмотреть что-то такое человечное. Так что мозговыносной фестиваль в сегодняшнем подкасте завершается, точнее не мозговыносной, а эмоциональный. И на этом, пожалуй, все с рубрикой аниме и фильмы. И мы уже перейдем к завершающей стадии нашего подкаста. Так, ну и в конце подкаста, как обещанные, ответы на вопросы. Демигот 596 спрашивает, есть ли у меня аккаунт на DeviantArt? К сожалению, его нету. Если нет, то где еще можно погля... поглядеть на твое творчество? Ну, скажем так, на мое творчество можно поглядеть на моем тумблер-бложике. Он находится по адресу zuzo984.tumbler.com. Ссылочка будет внизу в описании к видео или к подкасту. Ну так, быстренько прошлись по вопросу. И еще был один вопрос. Не знаю, глобальный или нет. Меня спрашивают постоянные слушатели. Спрашивают так, в общем... Ты один будешь вести Silver Fox или будут еще какие-то новые ведущие? Ну, ребята, это очень-очень тяжелая тема, потому что все-таки я буду вести подкаст один. Если и будут какие-то совместные подкасты с новыми ведущими или кто-то захочет из старых что-то со мной записать, подобное Silver Fox, это пойдет уже в подкаст Golden Fox. Сильверфокс я буду вести только один, скажем так, монологи одного подкастера о всяких медийных вещах. Так что, ребят, мне как бы удобнее именно делать одному все, потому что не нужно подстраиваться под ведущего. Лучше уж я сам разберусь со всем, напишу сам себе иногда текст или сценарий к подкасту. Хотя я это не часто делаю, а делаю небольшие заметки по каждой теме. Так что, нет, все таки Сильверфокс, все, он однозначно, он будет вестись один. Может быть, где-то к сентябрю, если мне что-то стрельнет в голову, или долбанет по башке дубиной что-нибудь такое, идея какая-нибудь, то, возможно, будут приглашаться какие-нибудь гости. Но это вряд ли, потому что в рамках формата 20-30 минут вряд ли что-то удастся вот так вот сделать. Поэтому, по большей части, это будет идти в Golden Fox, который сейчас вообще плохо развит. И не знаю, когда уже... Будем с ним разбираться. Так что на этом все. Оставляйте свои вопросы в комментариях к подкасту Ютуба. Я обязательно эти вопросы прочитаю, отвечу на них в аудиоэфире. Спасибо большое Деми Году 596 и вообще всем моим слушателям постоянным. Огромное вам спасибо, что вы поддерживаете меня, поддерживаете мой подкаст. Так что огромное вам спасибо и спасибо, что вы слушали мою аудиопередачу. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте youtube.com, Podster и Arpod. Также не забываем и про канал Epic Anime. На этой неделе мы постараемся восстановить выпуск наших передач. Ну и на этом, пожалуй, все. Услышимся в скором времени. Так что всем спасибо, всем пока.